0: Мама, я опять летал. Налетал уже 5 часов из тех 40-60, которые мне нужно будет для первой лицензии. Но это те самые базовые часы, когда ты учишь самые основные приемы, основные движения, основные элементы и маневры, из которых ты потом будешь собирать какие-то более сложные связки. Мы уже немножко начали, но это все равно пока то, что здесь называют «baby steps». Первые шаги на пути к тому, чтобы не просто пытаться дергать самолет в правильном направлении, а лететь его. Есть определенная разница. Ну а пока, пока нет особо тем, для того, чтобы просто сидеть и болтать, отвечу на те вопросы, которые так или иначе прилетают ко мне, но почему-то не превращаются в вопросы, в предложку, в сообщество, хотя там такая кнопочка есть. Если люди начнут ей пользоваться, будет вообще круто, потому что таким образом мы сможем создавать э, в этом сообществе контент сообща. Я смогу рассказывать о каких-то вещах, которые реально вам интересны, а не о тех, которые я достал из своей головы и интересны мне. Поэтому вот эти несколько, несколько, несколько раз заданных вопросов я вот оставлю здесь, и мы э, в комментариях, собственно, сможем их вполне себе обсудить, почему нет несколько человек меня уже спросило, что за самолеты, на каких типах самолетов я летаю. Все пять своих учебных часов я налетал на 172-х цесных. Это разные самолеты мне доступно около шести или 7, я честно говоря не помню штук. Это все цесность 172. Единственное, что там модификации отличаются P, M и N, но разница между ними исчезающе мала. Единственное, что я вот на сегодняшний день нашел, в некоторых из них э, спидометр, э, который воздушную скорость меряет. Почему-то у него основная шкала не в узлах, а в милях в час, и это большая разница, потому что навигационная миля больше, чем обычная. Не буду вдаваться в подробности. Но тем не менее... Ну, короче... Если брать чек-листы этих, чек-лист это бумажка, собственно, по которой ты сверяешь свои все основные операции, если брать чек-листы, они как близнецы-братья, и и вот они отличаются, в частности, в том, как в нем написаны скорость, какими цифрами. В остальном они одинаковые, у них разные бортовые номера, они немножко по-разному покрашены, у каких-то там отдельных самолетов... Некоторые переключатели, допустим, да, вот эти, авионика, где-то радио, GPS и что-то еще. Электрооборудование в кабине, которое переключатель может быть в другом месте, не знаю, какой-нибудь прибор переставлен, но ты их и не ищешь, так как все равно самолет штука модульная в известной степени, ты ищешь прибор не по месту, где он находится, а потому как он выглядит. Поэтому для тебя это не проблема. Но в целом они одинаковые. 172-е на которых я летаю, они похожи друг на друга, и ты, пересаживаясь из одной в другую, не сильно это замечаешь, но при этом ты получаешь достаточно полезный навык летать на разных машинах, пусть даже одного типа, то есть не летать по памяти, а понимать, что ты в данную секунду делаешь, контролировать самого себя, учиться работать в ситуации, которую... которая не является для тебя привычной, да? То есть ты сел в самолет, и он выглядит немножко по-другому. И ты на него не опираешься, ты опираешься на то, что ты знаешь об этих самолетах. Это очень интересно. Это воспитывает некоторую гибкость и помогает тебе не доводить вещи до автоматизма. Это не очень хорошо, когда ты делаешь... Когда летишь на автомате, потому что главное для пилота это контролировать ситуацию и сознательно принимать решения, даже если ты просто, не знаю, набираешь высоту после взлета, ты каждый раз будешь набирать высоту после взлета, потому что в этом смысл твоего полета. Но это очень ответственная операция, хотя она и будет в определенный момент станет рутиной, это очень важная ответственная операция, нужно, к которой нужно отнестись достаточно серьезно, потому что кроме там, скорости угла атаки, каких-то параметров двигателя. Ты должен следить еще за кучей других вещей, начиная с того, как у тебя самолет себя ведет в целом, и заканчивая тем, кто вокруг тебя еще есть. Не сдувает ли тебя ветер, а набираешь ли ты вообще высоту или тебе высотомер твой врет. Да мало ли что может произойти. Первая тысяча футов, она самая такая самая опасная. Я не хочу использовать это слово самая ответственная. Поэтому хорошо, что самолеты разные. Тут ты учишься. То есть, по большому счету, в итоге, неважно будет, на какой именно 172-й цесни, важен тип, ты в итоге потом полетишь сдавать свой в итоге полет. Более того, я, несмотря на то, что я заранее знаю, какой я самолет себе забукал, забронировал, в последний момент, когда я уже прихожу его забирать, и отмечаю, что я забрал самолет, может оказаться, что самолет на мне стоит совсем другой. И такое случается тоже. Механики могут забрать самолет, на самолете, не знаю, инструктор может реально какой то там зачет принимать, что-то поменялось в расписании, не знаю, все что угодно. Иногда даже вообще не объясняет, почему просто приходишь, у тебя другой самолет. Поэтому я летаю на самых разных цеснах, это все 172-е Cessna, и я буду летать и сдавать uh, Private Pilot License именно на семьдесят 172. Буду ли я менять самолет, если и когда пойду, пойду дальше, это хороший вопрос, но отвечайте на него себе, и вам буду когда-нибудь потом. Самолет интересный, четырехместный, небольшой, по размерам, вот я сейчас сижу в джипе у себя, по размерам, наверное, даже поменьше будет салон у него, чем в джипе, сзади так вообще тесновато там, ни разу не сидел, надо как-то интересно забраться, кстати, в задний, на задний ряд цесны. у него нет задних дверей, ты залазишь туда как-то... Вот, и, в принципе, он напоминает такую небольшую легковушку с крыльями. Крылья у него... Видели фотографии? Крылья расположены у него вверху. Два основных колеса справа-слева и третье колесо спереди. Четырехместный кушает где-то 8 галлонов топлива в час. Это я откуда-то вычитал, я не помню откуда. Я не знаю, сколько стоит авиационное топливо можно на этом самолете смело улететь на пару сотен миль э -э с натягом наверное и на три можно улететь но там уже будут некоторые соображения по безопасности потому что у тебя должен быть запас по топливу всегда самолет весит килограмм 700-800 в зависимости от нагрузки загрузки простите и наверное заправки Но в итоге его можно утащить Наверное, одному можно, это будет тяжело, вдвоем его можно утолкать, но как я уже тоже писал, когда мы его два раза толкали подряд разные самолеты, естественно, на заправку, и это не было недалеко, ноги забиваются. Другой серьезный вопрос, который мне тоже задавали, это какой у меня план? Я, честно говоря, не помню, писал я уже об этом где-то или нет, но в любом случае я буду создавать большой пост, где я подробненько, красиво опишу, скажем так, самый позитивный, но при этом самый длинный, наверное, сценарий, по которому я пойду, там нужно будет получить несколько разных лицензий и плюс к этому несколько различных категорий. То есть на лицензии Private Pilot частного пилота я останавливаться не буду. Это только первый шаг. И если все сложится хорошо, в конце этого пти будет уже линейный пилот какой-нибудь авиакомпании, пусть даже грузовой, например. Почему нет? Какой-нибудь FedEx, или EPS. Это тоже круто. Я ни в коем случае не, э, не делаю разницы между грузовыми и пассажирскими перевозками. Просто хочется сесть за штурвал чего-нибудь большого и приносить какую-нибудь прикольную пользу. Ну, а там как получится, естественно, потому что, с одной стороны, конечно, не хочется тратить кучу времени и не менее большую кучу денег на обучение ради обучения. С другой стороны, ну, как там сложится, никто не знает. Я надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому на плане, я сейчас не буду особо останавливаться, сяду, распишу, опубликую прямо прямо здесь, вот, в сообществе. Часто спрашивали, страшно ли мне... Если речь идет про страшно ли мне летать, нет, и собственно ради этого я в свое время делал вот этот вот первый ознакомительный полет, как раз чтобы узнать а вообще как оно, как я буду на это все реагировать, не страшно ли мне, не простите, тошнит ли меня в самолетике в таком маленьком, как это вообще выглядит, как вот штурвал в руках держать, и что вообще, на что это все похоже. Нет такого ничего. Особенно, ну и, наверное, все-таки помогает мое физическое образование, потому что я уже на том этапе понимал, что как происходит. Если ты знаешь, для чего ты это делаешь, несмотря на то, что ты вот только-только начал, тебе гораздо проще смириться с тем, что у тебя вот такая тоненькая дверка, а за ней полтора километра высоты. Как-то спокойно к этому относишься. Страшно ли мне вот этим всем заниматься? В том смысле, что... Куда-то оно все идет, и что-то что потом <laughs> за этим будет следовать. Да, страшно, потому что... Страшновато, я даже использую такое слово. Нет такого, что типа, о, страшно, капец, паника. Потому что все равно это, во-первых... Да, непонятно, куда оно меня заведет, докуда я в итоге дойду. Хочется, да, чтобы все было идеально и красиво, идеально оно не всегда получается. Плюс ко всему, это совершенно новая для меня сфера деятельности, которой я никогда не занимался, я никогда не думал вообще, в принципе, что буду заниматься этим. Поэтому, да, есть определенные какие-то такие опасения. Плюс ко всему, если я всерьез э, решу, что это действительно все, это переквалификация. То есть я сейчас я считаю это переквалификацией. Ну -то В тот момент, когда я решу, что точка невозврата пройдена, фактически это будет э, ну все заново, потому что это нужно будет начинать начинать новую карьеру и там со всеми вытекающими и финансовыми и моральными и все на свете. Да, страшновато, конечно, но я думаю, что учитывая то время, сколько я это переваривал и сколько я морально готовился к этому, я думаю, что я к этим лишениям и выгоняниям готов. По крайней мере, я понимаю, куда я лезу, вот так скажем. А в целом, в целом все очень весело, классно и очень сильно напоминает, э, не знаю, многие, наверное, из вас создавали в свое время на права, учились и сдавали. Вот на данном этапе это все очень напоминает автошколу, потому что тебе объясняют, рассказывают, как это все устроено, как оно работает. Вот крыло, вот за ним оно он отклад, отклоняется вверх, там на нем пропадает часть подъемной силы, крыло уходит вниз, вот ты наклонился, твой самолет начинает поворачивать и так далее. Там. Вот так его заправлять, вот так его проверять, вот так крутится винт, вон у него двигатель внутри, посмотри, вот так масло проверять. Ну, то есть какие-то такие вот вещи, из которых потом собирается твоя твое ощущение тебя внутри этого процесса, потому что из этих маленьких кубиков потом будешь собирать какие-то более сложные вещи. То есть на первом занятии мне... Там каждый болтик этого самолета показывали, каждая крышечка, да вот так нажми, она откроется, да, то есть какие-то такие базы. Сейчас я уже принимаю самолет, в по... весь внешний осмотр и все предполетные чек-листы самостоятельно с проверками там, двигателя, там два магнета, это же до сих пор карбюраторные двигатели с магнета. То есть фактически, если подходить вот так вот к железкам, к самим, это летающая бензопила «Урал», только у нее магнета два вместо одного. Вот. Просто для того, чтобы ты подстраховываться. Если у тебя вдруг на одном магнете пропадает искра, то у тебя второе отработает, и ты, в частности, их два проверяешь. И вот таких вот технических моментов много, и ты вот... Я вот это все теперь уже знаю, и понимаю, и сам делаю. У меня инструктор даже иногда не присутствует во время того, как я принимаю самолет. все Он мне доверяет уже. И он видит, что я не просто ради галочки провожу все эти мероприятия, а я понимаю, что это про безопасность, про нашу, про его безопасность, про мою, про пригодность самолета и так далее. Все это важно, и он видит это, и он мне доверяет, и он дает мне... Вот и я рассказывал тоже, он дал мне зайти на посадку практически до самой посадки. То есть, там, на самом деле, э, если посадка это ответственное мероприятие, то ему еще очень много чего этой посадки, этому процессу предшествует, потому что тебе нужно зайти еще, тебе нужно вернуться, да, ты там где-то крутился, что-то делал, летал, тебе нужно правильно зайти с нужного расстояния. Ну, естественно, он подсказывал мне, потому что не могу еще это рассчитать сам. Я не понимаю, где я в небе нахожусь, чтобы вернуться нормально в, в, на аэродром. Но с его подсказками, то есть выровнялся, набрал там нужную высоту, прибрал скорость до необходимой. И вот я вижу уже аэродром, и я причем слушаю погоду, одной рукой записываю, другой рукой я веду при этом глазами я постоянно смотрю, чтобы у меня скорость была правильная, чтобы там у меня снижение не больше пяти сотен футов в минуту, если я правильно говорю при этом я ногами постоянно его, так как ты не можешь заходить зигзагами на посадку я ногами постоянно корректирую чуть-чуть вот этот курс, чтобы он не мотало, чтобы он не уходил никуда, тут это вот с грисады, с направления на полосу я мечусь в, правильную, в правильное место я, к сожалению не помню на какой высоте он у меня в итоге взял контроль и уже начал садиться сам но я долетел до тех пор когда ты уже не просто снижаешься в, в аэропорт, а ты уже конкретно целишься в нужную точку э полосы и когда он меня уже взял, этот самолет, мне уже не пришлось, ему практически не пришлось ничего исправлять за мной, потому что и огни там два белых, два красных, все правильно горело, и скорость у нас была правильная. Короче, вот в этот момент я как раз почувствовал, что я что-то я делаю, что я не просто мой поверни налево, сильно поверни направо, не сильно, это все на упражнение. а когда ты куда-то едешь, простите, летишь, это немножко другое. В остальном, похоже, прямо вот как в автошколе ты учишься. Давай здесь проедем, ой, тут повернем, ой, а какой здесь знак, а, давай припаркуемся тут. Какие-то такие базовые штуки, из которых ты потом будешь свои поездки собирать, из которых я сейчас их собираю, несмотря на то, что я езжу в другой стране, но тем не менее, ты все равно собираешь... Понятно, что, что ты не думаешь об этом, но как раз для того, чтобы ты не думал, Тебе вот эти вот базовые кубики дают. Вот я сейчас занят вот этими кубиками. Маленькими базовыми кубиками Лего, из которых я потом буду собирать там, полеты из одного аэродрома в другой. Пусть даже на этих маленьких самолетах. Это очень интересно. Я нахожусь в том самом настроении и в том самом времени, когда ты занят основами, но понимаешь, что это вот эти вот это вот эти вот первые шаги к чему-то, что в итоге позволят тебе называть себя пилотом. Хотя технически я уже пилот. У меня есть удостоверение, пока временное, но сейчас карточка придет. Удостоверение пилота-студента. То есть я уже не просто занимаюсь учебой на пилота, а я уже официально называюсь пилотом. И у меня есть свой номер, который будет если все сложится, опять же, хорошо, который будет со мной через всю мою карьеру пилота потом, фактически как мой личный ID пилота. И система, после того, как я прошел этот огромный бэкчек, знает, что я вот у них такой пилот. А пока от винта.